0: Cuide dos seus recursos e aloque em coisas que te fazem mudar de patamar. Num patamar acima do que você está. Isso tem custo. Quer barriga tanquinho? Você vai ter custo. Você vai ter que tirar prazer do curto prazo e alocar ele lá no futuro. Você quer criar um negócio? Você vai ter que tirar recurso financeiro para que você possa colher lá no futuro. Investir é isso. Investir em qualquer coisa. Só que a gente sabe disso. Mas não faz. Por quê? Porque eu quero aquele patamar, mas eu quero que o patamar desça para mim. Não vai descer, cara. É, antes de falar de qual é o melhor investimento, eu queria trazer o conceito do que é investimento. Né? E basicamente o que, que é? É você tirar uma parte daquilo que você tem e não gastar. E sim investir. Então investir significa tirar um pedaço de algum recurso que você tem e alocar no futuro, você poderia gastar no presente, mas em detrimento do presente, você escolhe o futuro. E aí você investe dinheiro, pode ser, é um recurso, sem dúvida, você investe dinheiro lá no futuro, mas quando você faz isso, você deixa de ter a chance de gastar no presente, de comprar uma roupa, de comprar um relógio, de comprar um iPhone, de comprar uma série de coisas, porque o dinheiro está lá, sendo aumentado ao longo do tempo para o futuro. Então isso é o conceito do que é investir, né? é você basicamente fazer uma boa alocação de recursos. Agora, que recursos? né? E na hora que a gente for começar a passar por recursos como um todo, você vai começar a perceber que esse episódio e essa conversa e esse entendimento vai te dar clareza de por que você está, aonde você está, em literalmente qualquer área da sua vida. Ah, André, por que, que eu estou com o meu corpo do jeito que ele está? Você vai entender exatamente por que, que você está com o seu corpo do jeito que ele está. Ah, André, mas por que, que minha situação financeira está do jeito que ela está? Você vai entender exatamente por que está do jeito que ela está. No fundo, a gente é a consequência deste processo, dessa leitura de o que, de fato, a gente precisa fazer com os nossos recursos e eu quero passar por alguns possíveis caminhos de recursos. Mas, no fundo, no fundo... O melhor investimento que você pode fazer, muita gente, praticamente a totalidade, né, percentualmente falando, é, falou sobre autoconhecimento, conhecimento, enfim, e de fato é parte disso. Mas o melhor investimento que a gente pode fazer é, sim, em nós mesmos. Mas por que isso? Porque basicamente, o que é investir? Vamos voltar agora e conectar os dois pontos. Investir é você tirar um excedente seu, uma parte que você teria para hoje e Basicamente, alocar no futuro. E essa, esse investimento, essa alocação futura, confere rendimentos, confere juros, confere benefícios, confere crescimento, confere uma série de vantagens. Né? Então, é isso que nos norteia a investir. Só que, no fundo, repare que, para a gente ter o que investir, a gente tem que ter excedente. E muitas pessoas ficam querendo investir antes de saber ou até de poder gerar excedente. Então, se uma pessoa, vamos supor, que ela conseguiu suou pra caramba e conseguiu juntar 100 reais na vida. Né? Vamos, vamos, vamos aumentar, que sejam 10 mil reais na vida. Ela tem 10 mil reais guardados. Ela tem 10 mil reais, aí ela vai investir, não né? sei nem que dá pra chamar de investimento isso, mas ela põe na poupança. Aí, depois de 20 anos, <risos> ela tem 10.100 mil e né? Eu tô exagerando, mas é porque de fato não, não corresponde ao investimento. Por quê? Porque não cobre nem a inflação, né? Então, em termos de poder de compra, a pessoa não mudou grandes coisas. Ela viu o um montante aumentando ali, mas não aumentou, de fato. Né? Então, quando você investe e ainda não é uma máquina de excedentes, ou seja, você ainda não está pronto para investir, não que não, não se deva investir antes de estar pronto, mas na hora que você investe coisas ainda menores, o seu retorno ele é proporcional a uma coisa menor. Então, tudo bem investir, mesmo sendo pequeno? Sim, a gente tem que começar a investir muito antes. Né? Todos, todas as pessoas têm que investir em alguma coisa, a gente tem que começar a criar esse, essa cultura. Mas, se eu tivesse uma única escolha e eu tenho os 10 mil reais só, né? e eu posso investir esses 10 mil reais num banco, e aí, daqui a uns 20 anos eu vou ter 10 mil e 100, obviamente, exagerando, né? mas em poder de compra, basicamente, não seria muito diferente disso ou eu posso pegar exatamente todos os 10 mil e alocar em mim, né? em treinar, em aprender, em saber aquilo que eu não sei e me tornar essa máquina geradora de excedentes. No instante que eu invisto isso em mim, eu tenho a chance de investir 10 mil e, de repente, ter um milhão de excedente. Porque, basicamente, eu aprendi a gerar riqueza. Esse é o melhor e a maior e a mais exponencial forma de você investir. Você tem que buscar investimentos convexos. Né? O que, que significa isso? Que o potencial de ganho ele expande de forma magnífica e você, consequentemente, tem a chance de expandir né? e se você fica colocando um investimento que vai sempre te render um juros praticamente previsível, por mais que oscilhe um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas ele está indo, é uma dose muito lenta, e você tem a chance de pegar um investimento convexo, né? que realmente pode catapultar você e levar para outro patamar, essa é a grande bifurcação e essa é a grande hora de você tomar decisões. Então, eu gosto sempre de pensar, e essa é a minha leitura, para as pessoas que têm poucos recursos, ela basicamente na minha visão, e, e, e foi muito do que eu fiz, eu uso o recurso em primeiro lugar para me tornar uma máquina geradora de recursos para que este excedente possa ser investido. Mas repare que eu continuo sendo a pessoa que gera né, mensalmente essa, esse recurso e esse recurso, aí sim, mensalmente ele vai sendo investido. Aí a coisa se torna absolutamente exponencial. Então, quando você investe em banco, você tem um retorno de certa maneira previsível, né? óbvio que tem ações que variam e tal, pode subir, mas também pode cair, os riscos são né, é, consequência direta do, do potencial retorno, mas existe um investimento em nós mesmos, por isso que a resposta praticamente totalitária aqui nas perguntas foi o melhor investimento que você pode fazer é em autoconhecimento, em você mesmo. O que é exatamente isso? Primeiro porque ninguém te tira isso, né? é uma coisa que uma vez que você aprendeu, e eu investi muito, e a gente vai falar um pouco sobre alguns caminhos de investimento, mas eu investi muito em cursos, eu investi muito em masterminds. Por quê? Porque eu invisto X. Mas o retorno daquele X não é só é assim, ah, investi X, voltou 2X. Não. É, eu aprendi a gerar o 2X. E aí, o que, que eu faço? Poxa, agora eu já sou uma pessoa que consegue gerar 2X todos os meses. Aí eu pego e eu invisto em uma pessoa, e um outro treinamento, ou uma, uma outra dinâmica, que me, me ensine a gerar 4x. E aí eu cresci. E aí o que, que eu faço? Eu vou para uma outra dinâmica que eu aprendo a gerar 8x. Ou seja, eu vou crescendo. O que a gente precisa antes de pensar eu quero alocar esse restinho que eu nem tenho, eu preciso me tornar uma máquina geradora de excedente. E por que, que a gente não é uma máquina geradora de excedente? Por dois motivos, para mim, muito claros. Primeiro, por tudo que a gente falou ao longo dessa dinâmica, por conta dos nossos padrões cerebrais. A gente pode querer uma série de coisas, mas se a gente não controla nem o que entra na nossa boca, você está sentado trabalhando e tem um brigadeiro na sua frente, você fala, não vou comer. Aí o brigadeiro te olha você olha para ele, é, não, vou comer. Aí, de repente, comeu. Eu vou acordar cedo, aí, de repente, o despertador é mais forte que você. Então, enquanto a gente fica refém... De coisas que a gente quer, mas a gente não controla. Eu quero produzir, mas eu procrastino. Eu quero manter meu foco, mas eu me distraio. Eu quero ter energia no meu dia a dia, mas eu não tenho para fazer absolutamente nada. Cara, se você procrastina, se você não tem foco, se você não tem energia, esquece o resto. Como é que você vai ser uma máquina geradora de excedente se nem de você você dá conta? Excedente é quando você não só cuida de você, você tem a si próprio sob controle, mas que você expande além de você. Então como a gente vai fazer isso se a gente não dá conta nem da gente mesmo? Esquece, vai jogar outro jogo. Inclusive esse é um bom caminho, vai jogar joguinho, vai para rede social, vai para Netflix, né? Vai ser telespectador. porque o telespectador, ele não tem essa preocupação de cuidar dele mesmo. Imagina, tá cansado, tá, tá, chegou perto do limite, o que, que ele vai fazer? Compensa? Ah não, eu vou agora ficar aqui, vou descansar, vou na rede social, vou ficar isso, vou ficar aquilo. Então ele nunca se permite ir além de si próprio. Ele nunca chega perto do seu limite. Que limite o quê? Ele vai cansar. Não, limite é um negócio que né, jamais... Imagina dar passos maiores que a minha perna. Né? Minha perna é desse tamanho, mas não vou. Imagina, cansei. Aqui é o meu limite. Então, enquanto... E essa é a primeira derivada. né? São duas. A primeira derivada é... Enquanto você não der conta de você, esquece que você vai ser capaz de gerar excedente. Você não dá conta nem de você. Os seus padrões cerebrais determinam o seu tamanho. Né? Você ficando preso a padrões como esses que eu citei e inúmeros outros, sem saber de onde eles vêm, você só se percebe: estou procrastinando. Mas você já não sabe mais porque. Quando você está procrastinando, não dá mais ali no meio para interromper. Que na hora que você percebe, não é que já é tarde, mas é que é consequência. Para você resolver a causa, você tem que agir na origem. Né? Poxa, cê, cê, às vezes você tem uma doença gravíssima E você sente dor de cabeça Aí a pessoa vai lá e toma um remédio para dor de cabeça E acha que tá resolvido Dia seguinte, dor de cabeça de novo e ela fala, poxa cara, eu tô com problema de dor de cabeça Não, é antes, é outra coisa né? Então a gente precisa de pessoas que saibam Onde estão as nossas travas nos, nos padrões cerebrais, ou no caso da medicina, alguém que diga por que a gente está consistentemente com dor de cabeça para agir na origem. A gente precisa eliminar os padrões cerebrais, que não fazem sentido porque eles nos prendem. Então esse é um dos motivos das pessoas não terem excedente. E o segundo, elas não sabem. A gente não nasce sabendo gerar excedente. Não é uma coisa com, com um instinto. Instintos que a gente tem, quais são? Eu preciso comer, eu sinto frio, eu quero me cobrir, né? Eu, eu ouço um barulho, a gente se protege. né? Algumas coisas são instintivas e a gente não precisa aprender. Outras não. Gerar excedente. Você acha que a gente nasceu aprendendo a gerar excedente? Se fosse, todo mundo geraria. Agora, olha o mundo que a gente vive. né? Um mundo que pouquíssimas pessoas sabem gerar excedente e todas as outras estão assistindo aqueles que geram e aqueles que geram vivendo uma vida fascinante por quê porque além de estarem livres eles estão vivendo os frutos e a consequência de gerar excedente né então esse conceito ele é absolutamente importante e isso independe né teve uma conversa inclusive dentro do, do com a galera do brim power foi super bacana mas poxa né mas André eu não tenho as condições eu não tenho dinheiro eu não tenho isso para investir eu não tenho isso para aquilo né e aí eu falei cara mas tudo bem, vamos supor que a moeda agora mudou, né, a moeda agora, isso foi de uma história que eu li né, na internet, uma ficção, não era uma história, era um post de uma pessoa que vinha do futuro, o cara inventou né, uma parada lá, mas enfim, ele disse que veio do futuro e que o Bitcoin agora é a moeda do futuro, que tem pessoas que estão começando a brigar, quem tem 00001 Bitcoin já é, já mora em cidadelas e todo o resto do mundo vive em, né, sei lá onde, enfim, são pessoas que de fato têm acesso a tudo e o resto não tem acesso a nada. E, e aí falei, cara, mas e se eu viver nessa parada aí? E eu não tenho nenhum Bitcoin. Vamos supor que a moeda mudou. Agora mudou pra isso. Mudou, vamos, vamos criar outra aqui. Mudou pra né, XYZ Coin. E mudou. Não é mais real, não é dólar, nada disso. Então, porque tem gente que fala eu não consigo fazer nada disso porque eu não tenho dinheiro. Tá bom, então vamos supor que ninguém, né? Que, que, que eu fui pra esse mundo aí e, e agora a moeda é esse Bitcoin ou XYZ Coin qualquer que seja, né? Eu tô nesse mundo. Aí eu Chego para uma pessoa que tem esse, que tá nessas citadelas aí da vida, que né, é ricão, e falo, né, cara, vamos lá, eu vou falar um pouco mais com você e tal, e eu começo a perceber que a pessoa procrastina. Eu falo, bom, posso te ajudar. né falo, ah, isso daí, não, porque você é pobre e tal. Eu falo, cara, né, ó, olha aqui meu dia a dia, eu faço isso, você pode fazer, é aquilo, é isso e tal, eu ensino pro cara e tal. Eu falo, bom, se você quiser, a gente pode dar sequência, posso te ajudar, a gente pode eliminar essa procrastinação. Aí ele vai olhar e fala, bom, Tá bom, quanto é isso? Aí eu ponho o preço que eu quiser. Repare que não importa a moeda que eu tenho ou deixo de ter. O simples fato de eu não ter aquele padrão que ele tem e eu saber ensinar e poder gerar valor e ter esse excedente, me faz com que eu receba o excedente que ele tem. É uma troca de excedente. Então eu não tenho nada, mas eu chego pro cara e falo, oh, beleza, você quer? Né? Eu te gero esse valor. Você quer? Aí ele vai falar, bom, provavelmente sim, né? Aí ele vai começar a me dar, eu passo a ter a moeda que eu jamais tive. Então faz sentido a gente se declarar como uma pessoa que não consegue gerar valor por conta do nosso nível atual? Bom, gera mais dificuldades? Gera. Mas pode mudar do zero a moeda agora, mudou para outra coisa e tudo aquilo que eu tinha foi eliminado, porque não vale mais, agora o que vale é só o conhecimento e, e, e os padrões que eu tenho, enfim. Meu, é do zero, mas se recria. Por quê? Porque isso é o que gera, isso é o que faz a roda girar. Aí eu passei a ter um pouquinho daquilo lá que ele tem, qualquer que seja essa moeda. E aí eu comecei a ter um pouco. Aí, fe... aí ele falou, putz, cara, deu resultado. Aí ele conta para outro amigo lá, da cidadela dele. Aí conta para o outro, aí conta para o outro. De repente, o André, o novo André, está com 18 mil alunos de novo. Aonde? Lá, naquele mundo fictício, hipotético. Então, não necessariamente a moeda e a condição que você tem hoje é o que te limita. O que te limita é o seu padrão. Se você está preso ao padrão, ele é o seu limite. E se você não sabe gerar excedente porque ninguém te ensinou e ninguém aprende sozinho, ninguém nasceu sabendo, então esse é o seu segundo limitador. A gente precisa romper esses dois limitadores. Agora, por que, que a gente não faz isso? E aí vem uma coisa muito forte de mindset. E eu quero falar sobre recursos, mas eu vou usar o dinheiro como um primeiro recurso. Mas saiba que a gente não vai falar só sobre dinheiro. Dinheiro é um dos Possíveis recursos. E uma frase que eu sempre digo sobre investimento é que o pobre, ele gasta. O rico, ele investe. Mas a galera do 1% entendeu que existe o conceito de investimento expandido. Não é só dinheiro. Vamos já passar um pouco por esse conceito. O que, que é, de fato, o recurso que você tem? Bom, sem sombra de dúvidas, o dinheiro é um recurso. Né? Outro recurso que você tem, tempo. Outro recurso que você tem, energia. Outro recurso que você tem, relacionamentos. Outro recurso que você tem, os seus pensamentos. Enfim, aonde você aloca os seus pensamentos, você acha que gera frutos ou não? Com certeza, aonde né? você aloca o seu pensamento, gera fruto. Se você pensa uma série de coisas negativas, automaticamente isso altera o seu, o seu estado emocional, altera o seu comportamento, altera uma série de dinâmicas. Se você altera os seus relacionamentos, você acha que muda alguma coisa? Cara, muda muito, né? Se você aloca o seu dinheiro em comprar iPhones e tal e começa a alocar e investir em você, muda alguma coisa? Cara, muda muito, né? Então, estes são os recursos onde você aloca a sua energia, seus relacionamentos, seu dinheiro, seu tempo, seus pensamentos... Todos os recursos que você tem à sua disposição, eles precisam ser bem escolhidos e bem selecionados. O que é um bom diretor, um bom gerente de uma empresa? É aquele que sabe canalizar e alocar os recursos escassos que a empresa tem, de modo a otimizar os resultados. Se você aloca o seu tempo em Netflix, rede social, joguinho, você acha que você se encaixa nesse bom gerente de tempo que está alocando o tempo de uma maneira estratégica? Não vou responder, a resposta é meio óbvia. Se você pega o seu dinheiro e você só gasta, lembra que pobre gasta, rico investe, 1%, entendeu o conceito de investimento expandido? E você gasta com o quê? Com, de novo, joguinho, rede social, Netflix e tal, frente a uma pessoa que usa o tempo para entender, para aprender, para mapear, para estar aqui, entender assuntos e leituras e modos operandos mentais diferentes e como você aloca né, todo o seu direcionamento porque, querendo ou não, você aloca o seu cérebro. Você aloca. Ter um cérebro é simplesmente um fato biológico. Agora, alocar o cérebro da maneira correta, nas coisas corretas, é estratégico. É, é de fato, é um gerente que faz isso. É você que, de fato, coordena o seu cérebro. Porque de nada adianta você falar eu tenho o cérebro, mas eu vou fazer essa coisa e o seu foco está lá. Você quer fazer aqui, mas o foco está lá. O que, que acontece? É como se o seu cérebro estivesse lá. Você está aqui fisicamente, mas o seu cérebro está lá. O que, que adianta? Você não vai ter capacidade criativa, você não vai acessar a sua genialidade, você não vai ter é, capacidade de criar raciocínio lógico. Por quê? Porque você está lá. Você, a fraqueza que você teve de alocação do seu foco determina a, o resultado porco que você vai encontrar nesse, nessa atividade, porque você está fazendo ela sem cérebro. É tipo isso. É tão sério quanto isso. Né? Enfim, então, os investimentos que a gente tem, eles são basicamente... Uma somatória de tudo isso, de todos os recursos que a gente tem. O seu tempo, o seu dinheiro, os seus pensamentos, os seus relacionamentos. Aqueles que sabem encaixar e criar ali uma, uma cesta, um portfólio de investimento estratégico, é aquele que cresce. Tem gente que pega tudo isso e aloca em coisas que não fazem o menor sentido. A sua saúde é um recurso. Quem pega a saúde e investe, né, ou, ou que come em batata frita, doce, escambau, está pegando um recurso e destruindo. Né? E aí, olha que louco, vocês acham que rico pega dívida? Porque qual é o entendimento? O pobre é endividado, o rico não pega dívida, ele tem dinheiro. Só que isso é uma inverdade gigantesca. Se você, inclusive, pegar a monta de dívida monetária do mundo, a maior parte, percentualmente está nos ricos, nas grandes empresas, inclusive, né? nas pessoas com, com uma monta monetária significativa, inclusive os maiores... Países em termos de dívidas são Japão, Estados Unidos, onde de fato tem uma geração forte de, de PIB. O maior, os maiores PIBs têm também as maiores dívidas. As grandes empresas têm dívidas gigantescas. Né? Se você pegar a Vale, pegar a Petrobras, tem dívida nas empresas. Petrobras está diminuindo agora, eu gosto muito de levar isso, né? mas todas as empresas têm dívidas. Por quê? Porque isso otimiza a estrutura de capital. Só que Olha a diferença. Qual é a diferença de um rico e de um pobre? E eu estou usando dinheiro como referência, mas, de novo, a gente vai de novo voltar para a expansão disso. Mas o rico pega dinheiro. E pega muito dinheiro. Pega mais dinheiro que o pobre. É empréstimo mesmo. Só que ele pega esse dinheiro e ele aloca em coisas que gerem mais valor. Ele aloca o dinheiro e ele investe né, uma dívida em coisas que expandam quem de fato eles são, em capacidade produtiva, em conhecimento, em P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento, em uma série de iniciativas que expandam quem eles são. E aí o que acontece? Ele expande. É uma alavanca que ele cria. Agora, o pobre, o que, que ele faz? É, ele pega dinheiro, né? porque ele também pega dívida, né? e aí o que, que ele faz? Ele gasta tem gente, inclusive, que quer gastar para criar uma imagem de algo que a pessoa não é. Investe em roupas, investe em carros. E só para dizer que, não, agora, meu Deus do céu, eu sou esse daí. Né? Mas é um mundo fictício que a pessoa criou e aí ele investiu num carro, por exemplo. Só que, olha só, enquanto o rico está alavancando a riqueza, o pobre está alavancando a pobreza. Porque o dinheiro da dívida, ele em si aumenta. Existem os juros, né? Então, os juros que e que incide sobre o principal ele vai aumentando então você alavanca a pobreza mas aonde ele investiu investiu entre aspas num carro que também perde com o tempo então ele está alavancando a pobreza ele pegou dinheiro para alavancar a pobreza e o rico pegou dinheiro para alavancar a riqueza a diferença só amplia por quê alocação de recurso. quantas vezes se vê né a, a, a pessoas com menos recursos falando Não, eu vou, eu vou Realmente pegar, pegar investimento, vou pegar dívida para alocar em, em, em treinamentos, em aprender, em crescer, né? é muito pequeno. É muito pequeno. Infelizmente é muito pequeno esse número. Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, mas esse tipo de mindset, esse tipo de alocação é uma coisa que a gente não costuma ver. Por quê? Porque aonde se pega é... Mas tem problema, para investir em comprar um carro, né? pegar uma dívida? Não. tem. Pe... Pô, se o cara precisa de uma geladeira na casa dele, ele vai ter que fazer isso. Mas a gente não pode só ser assim. A gente tem que aprender a se tornar uma usina geradora de excedentes, de recursos. Porque é esse excedente que vai fazer com que a gente consiga fazer a roda girar. E isso é de todos os investimentos. Porque, no fundo, o 99% é esse pobre. Só que não é só do dinheiro. Porque o 99% está alocando o tempo dele na coisa errada. Está alocando a energia dele na coisa errada. Está alocando o dinheiro dele na coisa errada. Todos os recursos que a galera do 99% tem, ela aloca de forma errada. E a consequência é uma vida errada. Né? E aí é, não ah, porque o mundo é injusto? Não, você errou na alocação de recursos. Aonde você aloca os seus recursos, expande. Ah, oh, não, André, mas eu comecei sem dinheiro. Lembra da história que se trocar a moeda e de repente virar zero e só o um grupo muito seleto de pessoas no mundo tem essa nova moeda que acabou de ser criada, XYZ, COIN. Quem não tem padrões que preguem a pessoa, quem sabe gerar valor, sabe gerar excedente, vai começar a receber dessa nova moeda. Por isso que quem quebra uma empresa e aprendeu a gerar essa riqueza consegue reconstruir muito mais rápido. Porque ele entendeu e ele já não está mais preso aos padrões ele tem essa clareza, que ele precisa gerar excedente. Enquanto isso, o outro grupo está lá, né? e aí surgem pensamentos de vitimismo, não porque o mundo é justo, porque o mundo é isso, porque o mundo é aquilo, mas no fundo, a pessoa não está fazendo a parte dela. E sim, poderia ser melhor, poderia ter um monte de coisa melhor, mundo. Mas esse é o mundo. A gente vai ficar reclamando do mundo ou a gente vai fazer algo em cima deste mundo e até contribuir para que ele, de fato, seja melhor? Não há como ficar, não, eu queria que fosse diferente, não, porque é injusto. Você pode escolher o caminho da reclamação, mas esse caminho, cada escolha traz consigo a sua própria consequência. É aqui que reside a sabedoria. Sabedoria é exatamente você alocar bem os seus recursos. Sabedoria é fazer as escolhas corretas em relação aos recursos que você tem à sua disposição, sejam eles quais forem. Dinheiro, tempo, pensamento, amizades e absolutamente tudo aquilo que você faz com você. Isso é sabedoria. E esse conceito ele precede aquilo que a gente vai falar. Porque isso tudo que eu estou falando não é o assunto da live. É só pra gente ter clareza de onde a gente está alocando os nossos recursos, porque você é isso. Qualquer área da sua vida. Por que, que as pessoas não investem? Vou te dizer, resposta muito simples. Cérebro fraco. É simplesmente porque, diante de uma possibilidade de tirar um naco de você para alocar no seu futuro, a pessoa fala, não, isso dói, é mais prazeroso eu gastar agora eu gastar o meu tempo fazendo outra coisa do que investir o meu tempo, eu gastar o meu dinheiro curtindo aqui do que investir o meu dinheiro. É mais gostoso, de fato, no curto prazo, só que você está gastando, torrando o seu recurso. E, de novo, lembra que você é a somatória de, de aquilo que você investiu. A sabedoria é a correta alocação dos seus recursos, de modo a te tornar uma máquina de geração de Valor exponencial. É esse o nosso grande objetivo em vida. Porque quando a gente vira isso, a gente acessou liberdade. É isso que acessa a liberdade. Não é desejo, não é sonhar, não é pedir, não é anotar, não é rabiscar, não é desenhar. Não é nada disso. É ação consistente. Por isso que eu falo muito, eu, eu ouço muito pessoas pessoas. Foi muito fascinante tudo que você falou e tal. E o que, que você fez com isso? É... Não, eu estou levando a cabo tudo isso que você falou, acho muito legal isso que você fala. Mas aonde está a sua ação? Aonde você está investindo o seu tempo? Aonde você está investindo o seu conhecimento? Aonde você está investindo os seus recursos? E eu sei exatamente onde uma pessoa vai estar tá, se eu sei onde ela está investindo os, o recurso que ela tem, qualquer que seja esse recurso. Então é importante a gente pensar bem, porque essa, esse, esse conceito é o que serve de base para a parte mais importante dessa nossa conversa investimento expandido, lembrando, o pobre gasta, o rico investe, a galera do 1% entendeu o conceito de investimento expandido, todos os seus recursos devem estar todos direcionados para aquilo que para você é importante, o que é importante, pode ser família, pode ser lazer, pode ser o que for, mas tem gente que fala, não, o meu, meu, o meu recurso mais importante é a família, mas está aí na, fazendo Gandai e o escandal. Então ele não tá nem alocando nisso. Não, meu investimento, meu meus valores mais importantes, aquilo que mais tenho como objetivo é crescer. Mas não tá investindo em crescer, tá gastando em não crescer. né? Tá gastando em prazer no curto prazo. Então tem que ver se de fato a pessoa está alinhada aos próprios objetivos. Porque discurso. Confesso que cansa, né? Eu vejo muita gente com um discurso bonito, mas inclusive ensinando pessoas que ensinam, se propõem a ensinar, mas que só é discurso. Você vê que a pessoa, beleza, está ensinando sobre produtividade, sobre o cérebro, mas você olha para a pessoa, ela não tem constância. Você olha para a pessoa, ela não, você, você vê que ela não usa, de fato, aquilo que ela ensina. Ela sabe. Isso para mim beira, de certa maneira, até hipocrisia, né? Porque se a pessoa sabe e, e diz que é importante aquilo, mas não usa de forma importante, então não sei se de fato é tão importante quanto ela declara. E aí começa a questionar. Esse é o tipo de pessoa que a gente não deve ser. A gente deve ser a pessoa que alinha. É o famoso walk the talk, né? E no caso aqui de... a gente convergir para essa segunda parte, né? E, e antes até do print, é, é basicamente é, é meio, meio louco essa, essa, essa parte da minha história, né? Eu contei que a minha carreira foi Citibank, John C. Jones, Danone, BTG Pactual. Enfim, eu tava numa dinâmica e de repente crescendo, crescendo e crescendo e cresci super bem até que eu comecei a perceber que eu não tava gerando valor, né? Então, poxa menos de 30 anos responder para um CEO de uma empresa de 3 bilhões de faturamento, contínua um de mais de 50 pessoas, eu atingi né, sucesso. Né? Só que sucesso não é ser bem sucedido na coisa errada. E eu tinha sido. Então, já tinha ali algo que para mim, né, não sei, né, não, não tava mais a equação não estava mais fazendo sentido. Por quê? Porque eu, depois eu descobri que eu não estava gerando valor. Para mim era essa, é, é, é esse ponto. Eu estava gerando esse excedente só para aquela empresa, mas parava ali o valor que eu gerava tantas outras pessoas que podiam se beneficiar, não acontecia. Então, eu queria fazer parte de uma história né que pudesse impactar outras pessoas. Isso, para mim, hoje é muito claro. Naquele momento, não era. Né? Eu só sabia que não era lá. Só isso. né Enfim, e aí eu comecei a olhar para outras alternativas. né E o que eu fiz de imediato, junto com a decisão, foi eu vou investir em pessoas que sabem fazer isso. Só que antes disso, para mim, ficou eu tomei uma decisão. Essa decisão eu convido você a tomar também. E independente, ah, não eu quero sair, eu não quero sair. Alguma área da sua vida você quer melhorar. E nessa área, pode ser todas, tudo bem, né? Mas essa decisão, ela precede a mudança. E ela, na verdade, ela condiciona a mudança. A mudança só acontece se você tomar essa decisão antes de entrar na jornada. Porque na jornada... Não dá pra gente ficar fazendo essa decisão porque o cérebro vai ganhar. O cérebro sempre vai ter a dor e o prazer e aí fica essa negociação. Então, qual é a decisão? Eu tomei a decisão que eu iria sair no mundo corporativo e por dois anos. Esse era o prazo que eu defini para mim. Por dois anos. Não importa o que é o necessário, mas eu vou fazer aquilo que é necessário independente do Quanto de recurso eu tenho que alocar? Então, por exemplo, eu tinha decidido a gerar valor para as pessoas e começar a gerar impacto através da internet. Aí eu comecei a falar e paguei treinamentos de pessoas que mostraram que, poxa, se você quer né, gerar valor, você precisa fazer vídeo. Né? Aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer vídeo. Quanto que eu vou fazer? Aí eu lembrei da minha decisão. Minha decisão é que, cara, não importa... O que eu vou fazer, mas eu vou fazer, já está decidido. Não importa o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então eu não fiquei ali decidindo, ai, mas será que eu gravo vídeos? Primeiro você fica sempre ali, né? Tipo, ai, mas putz, eu não sei gravar, vamos me olhar na rua. E eu sempre gravava aberto, né? Vamos me olhar na rua, vamos me achar esquisito. Nossa, mas, né, gravar vídeo. Eu falei, ah é? Tem que gravar? Quanto você acha? Ah, tipo, no mínimo uns dois por semana. Você quer saber? Todo dia. Todo dia. E eu decidi fazer isso por um ano. Eu fiz isso por um ano. Um vídeo novo todo dia. Esse ano foi 2017. Todo dia com zero de exceção. Quando que eu prometi isso? No dia 1. Eu tomei a decisão. Eu estiquei o celular. Eu gravei um vídeo. E eu subi no YouTube. Falando. A partir de hoje. Qualquer dia que você entre aqui. Vai ter um vídeo novo. Às 19 horas. Valendo. Esse foi o vídeo. Eu tinha o vídeo guardado. Pra... Não. Eu tomei a decisão e já fiz. Por quê? Porque aquela decisão... De fato, por dois anos. É o famoso all-in, né? No Boca. Meu, all-in. Tô dentro, cara. Eu tomei, de fato, essa decisão. Aí apareceu uma pessoa que já fazia aquilo que eu queria fazer. E ele, por sorte, né, tinha um mastermind, né, que é um grupo de alta performance. E aí ele ofereceu. Eu já tinha tomado a decisão de entrar, porque o cara vive aquilo que eu queria viver. E eu falei, bom, esse cara, eu preciso estar perto dele. Aí ele falou o valor, né? Aí eu falei, ah, tô dentro, né? Tipo, meu, tiver que pegar empréstimo, tiver que fazer o que, já tava dentro. Mas ainda assim me surpreendeu, porque eram 85 mil reais, se eu não me engano, para três encontros no ano, né? É, e um grupo de WhatsApp. <risos> mas foi o melhor investimento da minha vida. Aquele e todos os outros que se seguiram, né? A, a, a somatória. Porque ali eu não aprendi só o que fazer, mas eu aprendi... Como e quando fazer. Porque imagina só, se você pega um livro, né? Esse exemplo pra mim é muito forte. Se alguém vira pra você e fala, pô, eu quero... Agora você tem que investir, sei lá, 50 mil reais por dia no Facebook. Aí eu olho pra isso e falo, bom, te pergunto, qual é a chance de você, lendo num livro que você tem que investir 50 mil reais, você pegar e começar a investir 50 mil reais no Facebook por dia? Beira zero se não for zero. É nula a chance. Agora, eu vi a pessoa falando, eu vi a pessoa fazendo, eu vi como ela faz e eu vi o resultado que ela teve. Um mentor, ele não te diz só o que fazer, o livro só te diz o que, mas ele te diz como, ele te mostra o mindset, te mostra a leitura e te diz quando fazer. É muito diferente você querer aprender a correr e aí você fala, bom, eu quero agora correr, eu vou ser corredor de curta distância. Quem que é a melhor referência? usar Bolt. Putz, vou olhar o que esse cara faz. Na boa. Você vai olhar as pernas dele batendo e vai falar, meu, esse negócio aí de, é, não, não, não é de Deus esse negócio, não, hein? Quem são essas pernas batendo? Eu não consigo. Olhando para a pessoa fazendo, você não consegue. Qual é a melhor maneira de você aprender né, a correr, pelo menos, não sei se igual, mas próximo né, de Bolt? Cara, é se ele abrir uma mentoria, ele vai te mostrar o que ele faz. Não é só o, o como. Né? Não é só o que. Ele mostra o que, ele mostra o como, ele mostra o que ele faz quando ele não está bem, ele mostra o que prepara para que ele faça aquilo. É outra dinâmica. E o principal é que, enquanto você vê uma pessoa nas redes sociais, ou em qualquer lugar que seja, numa entrevista, no num, num vídeo, o que quer que seja, você vê o que ela fala. Mas o que tem por trás da fala é exatamente a parte mais essencial e que não se vê. O essencial é invisível aos olhos. São os padrões que a pessoa tem que você precisa aprender. São os padrões que a pessoa construiu que você precisa aprender para chegar perto do resultado que ela tem. E não vendo o que ela faz. Eu não vou jogar tênis olhando o Federer. Eu não vou jogar tênis é, olhando só. Óbvio que se aprende uma coisa ou outra. Mas, cara, o que tem por trás daquilo? Por que ele faz daquele jeito? O que, que ele faz quando ele não tá bem? O que ele faz quando ele tá bem? Como ele alavanca? Nessa, essa inteligência que ele foi adquirindo ao longo do tempo. Então, quando você investe, você, né, nesse tipo de, de... Esse é um investimento expandido clássico, sim, nesse caso de dinheiro, mas também de tempo, de esforço, de dedicação, em estar perto de pessoas que fazem aquilo. E aí, eu aprendo tudo essa, toda essa dinâmica, e não só eu vejo a batida que ele deu, porque a batida é meio mágica, né você vê o Bolt correndo, é mágico aquele negócio. Você vê uma pessoa com alta performance, e produtividade... A pessoa nunca perde energia, tá sempre para cima. Blá, blá, blá. Você não vê os bastidores, que tem dia que tá tudo mal tá cagado e a pessoa consegue reverter. É isso, é, são esses, essas nuances que fazem a total diferença. É a nuance que você aprende no detalhe. Então, poxa, se eu quero aprender a correr e o Bolt, poxa, abre a mentoria dele. Meu, é burrice, eu não, eu não aproveitar isso. para, de fato me jogar naquilo que me permitiria ser aquilo que eu quero ser, e eu continuar no processo de tentar sozinho, tentativa e erro, porque obviamente eu nunca vou aprender os padrões que ele teve na mesma magnitude que a própria pessoa ensinando. Né? Então, por isso que eu gosto muito de aprender com quem vive o que a pessoa faz. Né? Eu falo muito isso, tem a frase da Amy Curry que eu disse nos últimos duas, três lives. Né, a frase famosa dela é fake until you make it, né? Finja até se tornar. Aí traduziram para o português e adaptaram para treine até você se tornar, que já é melhor. Mas para mim é treine até tornar o desconfortável confortável. É com as pessoas que fazem aquilo que é desconfortável de forma confortável que tem uma, um, um volume gigantesco de aprendizado. É a hora que você fala, cara, a vida não é tão difícil assim. Porque aquela pessoa aprendeu o que ela tem que fazer. É a hora que você vai no circo du Soleil e você vê aqueles caras fazendo uns negócios muito loucos. E você fala, cara, é muito difícil isso que esse cara tá fazendo. Mas ele faz com uma leveza. É ali que a gente admira. A gente admira as pessoas, que, não só as que fazem, mas aquelas que fazem com leveza aquilo que outros não conseguem fazer. A gente fica hipnotizado. A gente fica ali conectado. A gente fala, eu quero disso pra mim. E aonde você vai mais aprender? É com aquele que faz sofrido aquilo, mas faz? Ou com aquele que realmente, cara, você vê que masterizou? Você vê que, de fato, faz aquilo? E é por isso, então. Então, nesses dois anos né, desse processo, desse tempo que eu falei, cara, all in, aonde eu visse uma pessoa que, de fato, faz aquilo que eu quero fazer, mas faz com leveza, cara, eu estava dentro. né? E isso virou algo muito além dos dois anos. Mas, basicamente, eu me propus... Né, a primeiro saída do mundo corporativo, eu tirei uma receita, que era um salário no caso, não era receita, mas eu tirei uma, um recebimento mensal muito significativo, muito significativo, e eu troquei por zero. Quanto tempo demorou? Se eu fosse sozinho, infinito. Mas, né, eu nem sei se eu chegaria naquilo, mas eu cheguei em seis meses. Acelerei um absurdo, é, é, é meio é meio fora, é absurdamente fora da curva. Em seis meses, chegar no mesmo patamar de múltiplos cinco dígitos né? mensais com, com uma coisa nova, que eu acabei de começar. A curva de aprendizado para criar uma parada do zero é muito longa. A gente começa e a gente erra, porque a gente não sabe. E aí a gente volta e a gente se frustra. Então, quando você mais erra e mais se frustra, a chance de você voltar do zero e começar mais uma vez e reiniciar é muito baixa. Então, se você pega... Sei lá, não sei quanto custa uma franquia, 100 mil reais, muito mais eu acho, né? Pega lá, vai, 200 mil reais, investe numa franquia qualquer que seja. E você quebra. Qual é a chance de você voltar depois e fazer a mesma coisa? É muito baixa, perto de zero. Porque você fala, mas já me frustrei, eu não sou capaz o suficiente, nesse negócio de negócio, né, de ter um, uma, um business meu, não, não, não faz sentido... E aí você começa a questionar uma parada, uma série de coisas. Aí você volta com o rabinho entre as pernas e fala, não, isso não é pra mim. E a pessoa fica pingando, né? É aquela pessoa que busca petróleo um monte de coisa e só faz um furinho assim, ó. Só que o petróleo tá lá embaixo, né? Só que ela não sabe como chegar lá. Por quê? Porque ela faz só o furinho. Então, esse processo, basicamente, é, o, é a leitura de mindset que, pra mim, agora a gente começa a chegar perto do terreno que eu quero chegar aqui, que é a parte mais importante desse nosso encontro. Mas, pra chegar nisso, te faço uma pergunta. Você acha que você deve dar passos maior que a perna? Porque a gente ouve muito isso, né? Nunca dê passos maiores que a sua perna. Não, né? A vovó diz pro netinho, nunca dê passos maiores que a sua perna. Não, isso é maior que a sua perna, não é a hora e tal. Você acha que você deve dar passos maiores que a sua perna? Ou que isso, de fato, não faz sentido? Essa, Esse é o maior erro de entendimento que existe, conceitual, que a gente pode ter quando a gente fala de se desenvolver. Se você quer crescer, você precisa dar passos maiores que a sua perna. Se você quer fazer a sua perna crescer, você precisa dar passos maiores que a sua perna. É condição de crescimento. Não dar passos maiores que a sua perna jamais vai te fazer crescer. Você só muda de patamar na corrida se você chega no seu limite e vai um pouco além. Se você vai em qualquer área da sua vida, se você quer aprender uma coisa, se você quer um, um resultado maior né, em termos de investimento monetário, você vai ter que investir mais do que você talvez estivesse confortável para investir. A gente precisa dar passos maiores que a perna se a gente quiser crescer. Não quero crescer, André. Então tá tranquilo, segue o dito popular. Né? Ditos populares, para mim, só servem para nos tornar populares. Eles parecem bonitinhos. Agora, não significa que a gente... Deva dar passos maiores que a perna de forma imprudente. Como a gente dá esse passo maior que a perna? Aqui que é a sacada. Então, como eu posso dar um passo maior que a perna se eu não sei dar esse passo maior que a perna? Cara, eu colo em quem sabe dar este passo. Repare que todas as pessoas que você admira por resultado, qualquer pessoa, ela deu passos maiores que a perna. Qualquer pessoa. Ele investiu, né? É, se dedicaram acima do, do, do usual, toleraram risco acima do usual, sofreram para criar algo acima do usual. Qualquer história que você admira, as pessoas foram acima da própria perna. O Zayn Bolt, que a gente estava falando aqui, você acha que ele só corria até ele ficar confortável? Ou ele ia muito além. Mas todas as pessoas que vão acima da própria perna, que dão passo mais que a própria perna, tem alguém que está orientando. E sabe quem é esse alguém? É alguém que já deu esse passo. Então, quem vai te orientar a dar um passo maior que a sua perna? Quem já tem a perna maior que a sua? Por isso que eu invisto em treinamentos, em mentorias, em conhecimentos, e o meu tempo, e todos os meus recursos, pensamento, absolutamente tudo, relacionamento, dinheiro, absolutamente tudo, pra estar perto de pessoas que têm pernas maiores que a minha. para que eu possa dar passos maiores que a minha perna. Porque se eu lesse num livro, você tem que investir mais de 50 mil reais no Facebook, eu ia dar risada. Mas eu vi o cara fazendo. E aí eu falo, bom, eu sei o que fazer. Eu sei como fazer. E eu tava fazendo. Mais até. Mas eu nunca faria isso. Então eu dei passo mais que uma perna. 100% das vezes. Nas horas que eu não sinto que eu tô dando passo na que uma perna, eu me incomodo. Me dá incômodo. Eu falo, cara, parei. A gente fica na zona de conforto. A gente precisa dar passos maiores que a nossa perna. Cuidado com ditos populares. Eu quero falar sobre um conceito, que pra mim ele é muito importante. Mas lembre-se sempre que você não pode se dar ao luxo de deixar com o seu cérebro decidir na hora. Porque na hora choca. Se você fala, eu vou cuidar do meu corpo e no um dia eu decido se eu vou na academia. Você não vai na academia. Por quê? Porque aquele investimento de ir na academia, que é o seu tempo, o seu recurso, você vai ponderar versus a outra oportunidade, possibilidade, que é ficar ali no Netflix. Qual que é melhor? Bom, depende. No curto prazo, é aquela lá de ficar no Netflix. Aí você vai lá e fica. Na hora, a decisão, ela tende sempre a ser a mais frágil. De um cérebro, frágil. As decisões estratégicas, elas vêm Antes. E você assume um compromisso que não tem mais volta. Eu assumi por dois anos. Lembra que eu falei? Por dois anos era, ou em, o que eu tivesse que fazer, investir, de, de gravar vídeo que eu estava desconfortável. Não importa. Era Eu precisava alocar os meus recursos nas coisas certas. Então, basicamente, por dois anos eu, eu aceitei fazer essa, essa realocação. Só que realocar dói, incomoda, você não está seguro. Será que eu ponho aqui mesmo? Será que eu invisto em ouro? Será que eu invisto naquilo? Essa, essa, esse reajuste de portfólio é, é incômodo. Você tem que decidir antes. É ou in. Eu vou eliminar os padrões e eu vou né, me tornar uma máquina geradora de, 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 de excelente. Quanto que eu vou fazer por isso? Cara, para mim foi all in. Tô dentro. dentro. Ah, vai ter que isso, vai ter que fazer vídeo. Tô dentro. Vai ter que investir. Tô dentro. Depois eu perguntava por quanto tempo eu tenho que gravar vídeo, quanto que é o investimento. Eu já estava dentro, eu só ia achar um jeito depois para viabilizar, mas eu já tava dentro. Qualquer que fosse o desafio, eu estava dentro. Essa é a hora de você condicionar o seu cérebro, porque na hora ele não vai te ajudar. O cérebro não é um bom aliado, porque ele é muito malandro. Ele sabe guardar energia, né? Você sabe disso, não preciso dizer. Ainda mais quem tem padrões errados. Então, se você quer mudar os seus padrões, não deixa na hora ali, porque você já sabe, o seu padrão já é né, de preservar a energia. Então, pedágio se decide antes. E essa é a palavra. Pedágio. Quando você quer, e eu, eu gosto de explicar o que é um pedágio de um jeito metafórico, e depois a gente volta para o conceito do jeito que ele de fato o é. Quando você fala, eu quero saber todo mundo que foi de São Paulo até Maresias, que é uma praia perto aqui de São Paulo, né? Como é que é o melhor jeito? Será que é ir na praia e ficar perguntando, ô, oh, você é de São Paulo? Ou oh, ô, oh, você é de São Paulo? Cara, vai me tomar um tempo gigantesco. Fora que não é todo mundo que tá na praia. Tem um que tá dormindo até mais tarde, tem outro que não foi na praia porque foi correr, tem outro que não foi porque tá com preguiça. N Nunca vou saber quantas pessoas de fato saíram de São Paulo e estão em Maresias. Agora, sabe qual é o melhor lugar para eu saber quem de fato está em Maresias? Né? E foi, e foi para lá? É no Pedágio. Se no pedágio eu, eu, eu vejo. Oh, perguntar para onde você está indo, você, você simplesmente vai ter ali uma precisão cirúrgica de todo mundo que passou por aquele pedágio, todo mundo que foi para o litoral, todo mundo do São Paulo, foi para o litoral, passou por ali. Quantos passaram? Tantos. Essa é a quantidade de pessoas que acessou. Então, o melhor jeito de você saber quantas pessoas vão, de fato, estar em algum lugar é no pedágio, é lá, porque são... O pedágio é o que te muda de uma situação para outra. Ele está no meio do percurso. Né? Pedágio é exatamente isso. A gente entende que para a gente ter acesso a um filme no cinema, o que, que a gente tem que pagar? Um pedágio para acessar esse, esse filme. A gente quer ver um teatro, a gente paga um pedágio, que é outro nome, ingresso. Mas para acessar aquilo. Então, para humor e para diversão, a gente aceita pagar ingressos e pedágios. Agora, para desenvolvimento pessoal, a gente fala, não, 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 esse pedágio eu não pago. Isso é caro, né? Aí volta a frase que a gente acabou de ver, né? Se você acha conhecimento caro, experimente a ignorância, não é? Mas, no fundo, este pedágio é exatamente o que você fala. Bom, eu quero eu quero saber onde estão as pessoas que eu quero me associar. Aonde que você vai achar elas? Elas estão passando no pedágio. Eu quero saber o que, o percurso que elas passam é pelo pedágio. Tudo que você, né, quer para saber de conduta, está passando por aquele lugar, por aquele pedágio. Então, o pedágio é o grande ponto. E a gente entende o conceito de pedágio para humor, para diversão, para comida, para coisas que dão prazer no curto prazo. A gente entende o conceito de pedágio. Mas a gente não entende e jamais entenderá, e é, eu me sinto triste com isso, que as pessoas não entendem que... Para escolher as dores corretas e os investimentos corretos e as pessoas corretas que de fato a gente vai ter que transicionar, ou seja, mesmo para chegar em um conceito de achar as dores corretas, a gente também tem que pagar um pedágio. Existe pedágio para mudança de patamar, só que esse a gente não paga, porque mudar de patamar já dói. Em segundo lugar, eu vou ter que pagar para doer? Não, isso eu não faço. Só que, como é que a gente pode aceitar pagar um ingresso? para alguém fazer uma piada e a gente dar risada, mas a gente não paga o ingresso, para estar, por exemplo, dentro de um grupo de um, um treinamento, de um mastermind, em que eu vou estar perto das pessoas que já chegaram onde eu quero. Pessoas que fazem aquilo que eu quero. Pessoas que têm o um mindset que eu quero. Pessoas que vão me ensinar aquilo que eu quero aprender. Não, para isso, não. Eu quero pagar pedágio só das coisas que me dão um diversãozinha. Agora, o grande ponto é que o nível deste pedágio ele é sempre um patamar acima de onde você está. Exatamente agora, saindo do conceito de estrada e voltando para o conceito de fato do pedágio, é exatamente aqui que a gente começa a voltar. Pedágio é exatamente aquele investimento expandido de tempo, de recursos, também de dinheiro e todos os outros recursos que você tem, que você aloca e você tira um pouco de você do presente para que você chegue em um lugar maior e melhor que é onde você quer no seu futuro. Só que, em geral, a gente quer chegar onde? Acima de onde a gente está. Então, o pedágio para você acessar um nível acima de onde você está, aonde que você está? Acha que vai ser o preço para esse pedágio? Aonde que está a porta disso daqui? Está aqui? Não está aqui? Ah, eu quero ir numa balada caríssima, fantástica. Qual é o preço dessa balada fantástica? Ela é cara. Então, quanto maior é o nível que você quer chegar na sua vida, mais você vai ter que investir. Conceito expandido de investimento. Tempo, dinheiro, recursos como um todo. Então, aonde está a porta? Aqui. Aonde está o investimento? Aqui. E aonde as pessoas aceitam investir? Aqui. Por quê? Porque aqui embaixo é o patamar que ela vive. Então, eu quero mudar sei lá o quê. Aonde ela vai procurar o conhecimento? Aqui. Quais são os cursos que ela procura? Desse nível. Qual é o lugar que ela procura né? aqui? Só que ela quer, nessa porta, chegar aqui em cima. Só se inventar teletransporte. Não há como você investir aqui e colher aqui. Eu quero colher um investimento que traga um retorno gigantesco, mas sem risco. Não há como, porque para ter um retorno maior tem mais risco. Para ter mais retorno tem mais investimento. Para ter mais risco tem mais dor que você vai ter que colocar. Né? Você tem que tirar um pouco mais de você para ter um pouco mais de retorno. Então, o grande problema é que as pessoas, em geral, por que, que elas não chegam em resultados? Porque elas falam, eu queria, eu queria até estar tá aqui em cima, mas eu vou procurar o um ingresso aqui embaixo. Eu quero as pessoas aqui em cima. Agora, imagina a consequência. Primeiro que não é possível isso. Né? O ingresso para entrar aqui em cima está aqui em cima. E o ingresso para continuar aqui embaixo está aqui embaixo. Pagar esse ingresso aqui embaixo dói? Não. Pagar esse ingresso aqui em cima dói? Dói. Por isso que as pessoas pagam? Não, por isso que as pessoas não pagam. Agora, vamos imaginar que a pessoa... Porque o que, que em geral, a mentalidade do grupo do 99% é tão fraca? Porque ela quer, na verdade, ela quer entrar nessa porta. Mas ela quer que o preço da porta desça. Agora, vamos supor. Existe um mastermind fictício que eu vou criar aqui, que neste mastermind existem pessoas como... <risos> fictício mesmo, né? É, tá lá o Steve Jobs, né? Que nem tem como estar, tá, mas enfim. Tá lá é, o, o Elon Musk, né? tá lá o o, é, o a Oprah Winfrey mulher fantástica né genial a história dela tá lá sei lá as pessoas que estão tendo resultados expressivos estão todos lá dentro e eles pagaram cara um milhão de dólares para esse mastermind existir e para eles se juntarem é por isso que eles estão juntos porque existe essa esse ingresso um milhão de dólares Aí, tem gente aqui embaixo que fala, ah, eu queria estar tá lá em cima, eu queria estar tá nesse grupo, mas eu queria que esse mastermind custasse 100 reais. Eu te faço uma pergunta. Você acha, honestamente, que Steve Jobs, Elon Musk, né? a, a, a Oprah Winfrey, elas, eles estariam lá em cima, eles estariam nesse mastermind cujo ingresso é de 100 reais? Honestamente? É óbvio que não. Quando você quer que o, que o, que o pedágio desça para você entrar, é tipo assim, mundo, desce para eu entrar. Você está tirando valor do mundo, só com esse pensamento. A gente não deveria querer que o mundo descesse para a gente chegar. A gente deveria querer se tornar mais forte, querer aprender a chegar lá. E ou você aprende sozinho, ou você paga o preço. E aí começa a conviver com as pessoas certas, que já estão fazendo aquilo que você quer fazer. Por isso que eu, a cada ano... 100% dos anos estou em um mastermind de alguém que faz aquilo que eu quero fazer. Não importa o valor. Importa que eu quero chegar lá. Isso determina a alocação de investimento. e de, de, Nesse caso, monetário, mas todos os meus investimentos. Aonde eu estou alocando o meu tempo? No corpo que eu quero ter, no relacionamento que eu quero ter, nas capacidade de gerar valor que eu quero ter, no tanto de resultado que eu quero nos alunos que entram nos nossos treinamentos. Então, eu aloco tempo, eu aloco dedicação. Eu tô nas lives, eu faço parte dos encontros. É nisso que eu aloco, porque eu quero isso. Então o, a minha alocação de tempo tá nisso. Putz, mas dói investir, dói. O, o ano passado o, o mastermind que eu investi foi 165 mil reais para três encontros. Para quê? Para estar tá perto das pessoas que fazem aquilo. Vale a pena? Bom, eu poderia não fazer mais nada, poderia estar tá aqui. Sei lá, eu posso já fazer o que eu quiser. A liberdade financeira te dá isso. Você vai pra praia, você fica curtindo. Mas, cara, dá tanto prazer esse processo de crescer, de gerar valor, de impactar, que vicia. Que você quer mais. Que é, é dar significado e sentido pra sua vida. Então, na hora que você começa a entender que você vai ter que tirar um pedaço de você hoje pra conquistar aquilo que você quer, você aloca isso pra qualquer área da sua vida, pra barriga tanquinho. Cara, você vai ter que tirar um pouco de você da energia, do que você come, do seu tempo, para cuidar da maldita barriga tanquinho ou bendita, né? Aí você vai começar a ter e vale para uma barriga tanquinho, vale para tudo. Você vai ter que tirar um pouco do presente para colher no futuro. Não tem jeito, isso é investimento. Esse é o único atalho que existe em todas as possibilidades para que você consiga crescer de forma mais rápida. Porque atalhos, eu odeio essa palavra, né? As pessoas acham que a vida era uma, era uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então, você pega uma maratona que tem, sei lá, quantas voltas se dá no, 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 no circuito para fazer uma maratona. Não sei. Sejam 42, não é, 42 voltas. Aí tem um indivíduo lá que ele não treinou nada. Ele não fez nada, não se preparou, nem se alongou. Ele falou, não, você quer saber? Eu descobri um atalho, né? Eu já começo, né, sei lá, 6 quilômetros na frente de todo mundo. Beleza, ele começou bastante na frente. Aí ele pegou esse atalho, ele começou lá na frente, mas ele não se preparou, ele não treinou. E aí, cara, beleza, ele começou lá na frente, mas você não acha que um, né, aqueles corredores kenianos que me treinam desde que nasceram, né, é, vai passar esse camarada que pegou o atalho? Então o atalho pode até te tipo, pôr na frente, mas a vida não é uma corridinha. A vida é uma grande maratona. E é por isso que a gente tem que se preparar. Então você pode até sair na frente, querendo um atalhozinho, um truque, uma dica, mas não vai. É O único atalho que de fato existe é você investir neste conceito de investimento expandido. É escolher bem quais são os pedágios que você quer pagar. E quando você olhar para o pedágio, você sempre vai falar, putz, me assustei. Me assustei com o quê? Com o tempo que eu vou ter que dedicar. Vai te assustar, porque é mais do que você dedica hoje. Me assustei com o investimento que vai ser. Cara, se você quer acessar um patamar acima do que você está hoje, você vai se assustar. Vai gerar, porque não é, você não está preparado para isso. Eu não quero que o mastermind que eu, que eu acesso hoje, esse que eu paguei ano passado, 165 mil reais, eu não quero que ele baixe o preço. Eu fico triste quando ele abaixa é o preço. Eu queria, na real, que ele subisse para esse um milhão de dólares. Imagina, eu quero eu poder pagar um milhão de dólares para aprender... Com as pessoas que sabem fazer um milhão de dólares e que as pessoas que estão lá elas acham um milhão de dólares irrelevante. Estão né? lá investindo. Estão é, é um, é um, é um, é um, lá, estão tão alocando esse dinheiro nessa forma. Então eu quero que isso aconteça comigo. Eu não quero que o mundo desça para eu entrar. Eu quero que eu suba para o mundo. Para eu acessar as partes mais fascinantes do mundo, inclusive de mim mesmo. Então, é isso que eu não vejo nas pessoas. E isso que, de certa maneira, me deixa um pouco incomodado. É o quanto você aloca dos seus próprios recursos, determina aonde você está, tá? Então, eu queria trazer esse conceito, porque para mim isso foi absolutamente né, foi, foi game changer. Absolutamente game changer. Mudou tudo, né? Mudou como eu cuido... De mim, como eu cuido da corrida. Quando eu comecei a correr sozinho, de forma aleatória, eu tinha um resultado. Quando eu comecei a entender e pegar alguém que meu putz corre para aprender com essa pessoa, mudou o resultado. Quando eu comecei para os negócios e fazer sozinho, eu nem fiz, porque eu já sabia. né? No mundo corporativo, eu cresci muito rápido. Por quê? Porque eu estava no círculo das pessoas corretas. Então, eu escolhia alocar o meu tempo do jeito certo. Eu estava com os estagiários? Não. Eu era um estagiário, mas... E eu podia estar nas festas, brincando e tal, com com, com a galera dos estágios dos estagiários. Mas eu tava na mesa dos gerentes. Eu tava conversando no almoço com os gerentes. Era, era mais chato? É óbvio que era. <risos> Não tem discussão. A mesa do estágio, meu, só risada o tempo inteiro, é festa. Mas eu queria pagar o preço da próxima etapa. E quando você paga o preço da próxima etapa, cedo ou tarde você está nessa etapa eu sempre digo isso agora com perdão do francês, né? Eu falei isso né, pra galera que, enfim, lá, num dos primeiros lugares que eu, que, eu, que eu trabalhei, falei, cara, se você de fato quer crescer, você quer uma cadeira maior, né? é a cadeira que você assume no mundo corporativo, é ela ela tem peso, né? Se você quer uma cadeira maior, posso te contar uma coisa? Cresce a sua bunda primeiro, com perdão do francês, porque aí a cadeira vem. É quando você de fato, você cresce, que é isso que te dão uma cadeira maior. Não adianta não me dar uma cadeira maior, porque aí eu vou me esforçar. Não é assim, cara. Primeiro você se esforça, primeiro você investe, primeiro você age de forma correspondente com aquele patamar, que aí o patamar chega pra você. Na verdade, ele já chegou. Ele chega em você antes de chegar para fora. O, a mudança acontece antes em você do que, de fato, ela se magnifica para fora. Então, se você quer mudar de patamar, cara, você vai ter que agir de acordo com aquele patamar investir de acordo com aquele patamar, fazer as coisas que pessoas naquele patamar fazem e não falar, bom, agora, me desça, todo mundo que está nesse patamar, vem aqui me dar a mão para eu chegar lá. Não, cara, eles não vão fazer isso. Não é porque eles são do mal, não. As pessoas que estão naquele patamar, estão fazendo coisas, estão gerando valor. Se você quer que elas desçam, você quer, no fundo, diminuir o valor do mundo para te resgatar, para fazer ser o quê? Ah, mas o mundo é injusto. Não, injusto está sendo você com você. Se você quer chegar em algum lugar maior, a mudança começa antes em você. É e sempre será assim. Eu quero de uma barriga tanquinho a aprender inglês, a criar, romper os meus padrões cerebrais, a criar negócios. A mudança começa antes em você e depois pelos pedágios que você aceitou pagar, você chega lá. Você é do tamanho das dores que você aceitou. Você é do tamanho das dores que você abraça. De novo, já falei disso. Não importa o desejo, né? Ah, André, essa live foi fantástica e eu tive vários insights. O tá. que você vai fazer com isso? Qual é a dor que você vai abraçar? Né? Enfim, eu não sei quais são, mas lembre-se sempre disso. Se você quer algo, duas coisas são obrigatórias. Você precisa se limar dos padrões que não te deixam agir. Tem que tirar isso daqui. Ah, André, eu não sei como fazer. Bom, tem um treinamento aí para falar disso, mas é o que é. Tem que tirar os seus padrões. Não dá. Tem, tem como discutir isso? Não tem como discutir. É óbvio isso. Eu consigo fazer uma coisa assim, nem de mim eu dou conta. Você só começa a gerar excedente para o mundo se você dá conta de você. E não tem como negar essa afirmação. Ah, não dou nem conta de mim, eu vou querer cuidar de alguém. Não, você não vai cuidar. Você Nem de você está cuidando e nem a pessoa quer que você cuide dela. Porque se ela olha para você e fala, meu Deus do céu, é esse cara que vai cuidar de mim, eu estou é fora. Sai daqui, né? Cuide dos seus padrões. Enquanto você estiver preso, preguicinha, procrastinação, falta de fogo, você te traz só porque você não quis pagar um pedágio para conhecer o seu cérebro, você vai continuar preso. Só que são pedágios que a gente escolhe. Ir na academia dói, mas não ir também dói. Aprender inglês dói. Mas não aprender também dói. Conhecer sobre o seu cérebro dói. Mas não conhecer ou se dói. Dói demais. Então essa é a primeira metade, né? A primeira metade é você tirar os seus padrões. E a segunda metade é você acessar pessoas que estão fazendo aquilo. Porque uma vez livre, você quer saber o que fazer. Não adianta nada saber o que fazer se você está preso. Eu queria muito saber fazer tal coisa. Aí você sabe. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, sei lá. Né? que tem que comer mais, menos e fazer mais exercício É óbvio, é só isso. Né? Tem variantes, dietas, tem vários nomes bonitos, né? cetogênica, umas paradas muito loucas assim, de nome bonitos. Né? Você fala, olha só, fala com... o que, que você fala, não, eu faço agora dieta cetogênica. Né? Não sou bem, sou boa, cetogênica e tá? tal. Né? Não estou questionando a dieta não, tá? só, os nomes são interessantes. É... Enfim, não adianta nada, porque se você não liberou seus padrões cerebrais, você não vai chegar nisso. Então, escolha bem, né? Enfim, tome cuidado com os seus, né, seus, com a sua alocação de recursos e essa é a conversa de hoje, tá bom? Então, escolha bem quais são os pedágios. No brain, no gain e, mais do que nunca, se joga no mundo que ele aguenta. Escolha aí seus investimentos, seus pedágios e, cara, se joga no pedágio que aí sim o mundo aguenta. Valeu!